0: ברוכים הבאים לתוכנית נוספת של הפודקאסט בדוק ומנוסה. היום יש לנו עורך מיוחד, אני מארח את דור. דור ידבר איתנו על תקשורת עם המתים, נקרומנטיה, פולחן אבות ודברים דומים. למעשה אנחנו מתכוונים לעשות יותר מתוכנית אחת שתהיה מוקדשת לנושא. אנחנו נתחיל עם דברים שהם קצת יותר רקע ונתקדם לדברים יותר מעשיים.
1: שלום, ברוכים הבאים לנקרומנטיה לקטנטנים. תוכנית שמתעסקת בכל מה שקשור למגיעת מתים, העלאה באו וכו'. אני דור, נעים מאוד להכיר. Okay,
0: אוקיי, בוא, בוא תיתן לנו קצת רקע, במה מדובר.
1: אם אנחנו מסתכלים למעשה על ההיסטוריה של העולם, אנחנו רואים שיש הרבה מאוד עניין של, עניין של פולחן אבות, פולחן מתים, הקשר שלנו לעולם המתים, בעצם איזושהי תפיסת עץ. שהשורשים הם האבות הקדמונים, אנחנו הגזע, הצאצאים שלנו הם הענפים והעלים ובעצם המחזוריות הזאת מזינה את העולם. דתות מונותאיסטיות שונות מנסות קצת להעלים את החלק הזה אבל זה מאוד בריא לרוחניות בריאה והוליסטית בעצם.
0: אוקיי, okay. בוא נדבר על אולי דתות אחרות ש... כן, מכירות בזה בתור uh, חלק אינטגרלי.
1: אני אתן לך כתר רנדומלי לחלוטין שלא קשור. אני ראיתי תוכנית uh, בישול סינית ביוטיוב בזמנו ומה שקורה זה שיש שם איזושהי אישה שמבשלת אוכל סיני בריא והיא כל פעם לפני שהיא יוצאת מהבית היא הולכת לחלל שמוקדש לאבות הקדמונים שלה מדליקה שלוש מקלות קטורת מוחאת כפיים אחת שתיים שלוש ומבקשת בעצם שיהיה לה יום של הצלחה והגנה. הכי נורמלי וכמעט משעמם שיש. זה הפולחן שלה, זה הדת שלה, זה הדרך שבה היא בעצם מקיימת את הקשר שלה לאלוהי. להזכירנו בעצם רוב האנושות נמצאת בסין בימינו, אז שם זה כנראה דבר קצת יותר נורמלי. אוקיי. Okay. להיום. אפריקה, דרום אמריקה, למקומות שגם זה מאוד פופולרי וגם לאנשים שחוזרים יותר לשורשים הפגאניים או יוצרים מסורות נאופגאניות, מוצאים את זה מאוד אה, זמין ונגיש בעצם.
0: בוא נדבר על זה קצת במערב מבחינה היסטורית.
1: בוא נסתכל על זה במערב. תרבות המערב, הקונסטרקט המופלץ הזה שפירקנו אה, ושהתייחסנו אליו אה, בצורה די מזלזלת לפוסט לא מודרניזם שאוהבת הרבה למשל מיוון. Uh, כבר ציינתי בשיחה איתך את הספר של גריק אנד רומן נקרומנסי של דניאל אוגדן. דניאל אוגדן הוא בעצם uh, חוקר מאוד רציני של מאגיה היוונית עתיקה, שזה די מעניין בהתחשב בעובדה שבאופן פורמלי ביוון העתיקה מאגיה הייתה לא חוקית לחלוטין, אבל שרד כל כך הרבה ממנה עבורנו.
0: כשאתה אומר שרד uh, במסגרת מה? מאיפה אנחנו יכולים לדעת על זה היום?
1: למשל שרדו לנו טבלאות קללה. טבלאות קללה הן בעצם, ואני כמובן שוחטת את הביטוי דה-פיקסיוני, הן בעצם טבלאות שנחרטו על עופרת והיו כל מיני סוגים של קללות שהוטלו על אנשים שונים במהלך ההיסטוריה. עופרת לא מחלידה, אז אנחנו מוצאים אותם, מגלגלים אותם, קוראים, למדים. יש הרבה חקרים אקדמאיים בנושא, ואפילו ראיתי אחת פיזית, במוזיאון של הקרמיקוס באתונה.
0: ואיפה מוצאים את הדברים האלה? זאת אומרת, מבחינה ארכיאולוגית. בכל באיזה, מיני מקומות? בא, בא, באיזה מקומות? זאת אומרת, השליכו אותם במקומות ספציפיים? אז או... בכל
1: מיני מקומות, אבל בעיקר בבתי קברות. זאת אומרת, יש אלמנט של פנייה אל המתים בהקשר הזה, כדי שהם יעלו מקברם ויזיקו לא, לאנשים שאתה לא כל כך מחבב. יש
0: דברים מעניינים. הקללות yes. עצמם זאת אומרת זה נוסח אחיד או שזה יצירתי?
1: אז uh, יש uh, חמישה סוגים של קללות בעצם uh, פה אני כבר לוקח את זה קצת מעבר יש קללות uh, משפטיות <coughs> יש קללות uh, ארוטיות משמע לא יעמוד לו לא, או לא תרטיב עבור יש קללות uh, 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 שקשירות למסחר יש קללות תחרות ויש גם משהו קצת יותר גנרי שהם תפילות ל- לצדק זה הז'אנרים המרכזיים
0: רגע, כשאתה אומר קללות משפטיות ואז בסוף אתה אומר תפילות לצדק אתה מבדיל פה בין הצדק של האלים לצדק של בני אדם?
1: החוקרים מבדילים, אני לא עושה את ההבדלה הזאת. Okay. אוקיי. אה, מצאו בישראל למעשה ובירושלים טבלת קללה כזאת אה, אולי אפשר אפילו עדיין לחפש את זה, טבלת קללה ישראל עופרת תחפשו בגוגל תמצאו את הכתיבה הזאת שאישה עשתה נגד מישהי שהיא תבעה שהוא יפסיד במשפט עכשיו, עניינים משפטיים אז זה לא קצת כמו היום, אז אם אתה תובע מישהו אתה צריך לזכור לא רק עורך דין, אתה צריך לזכור את השופט, את הכלאי, את המוציא את ה... להורג, אתה משלם מכיסך על הכל אז ביוון. אז זה היה עניין של היה הרבה יותר חשוב, כי היה הרבה יותר עניין של כסף על המאזניים פה מאשר אנשים רגילים. כמובן האנשים הפשוטים והעניים לא יכלו להרשות לעצמם דברים כאלה. זאת אומרת שאני מבין
0: שזה היה עניין של עילית. זה היה שלך. לגמרי
1: עניין שלילית, אבל אם תחשוב על זה רגע לעומק, כדי לעשות טבלת קללה אתה צריך לדעת לכתוב ולקרוא, וזו פריבילגיה נפוצה רק uh, לאחרונה.
0: כן, הש... השאלה אם אותו הבן אדם, הוא צריך לדעת לכתוב ולקרוא, שכל מה שהוא צריך לדעת זה לשלם לאדם שיודע לקרוא ולכתוב.
1: Uh, זה לא מספיק טוב, הבן אדם שכותב וקורא גם צריך uh, לדעת <coughs> להתעסק בכישוף, ויש כמה טבלות כאלה שכבר אנחנו מזהים את הכתב יד שלהם של... Uh, מכשף איקס או מכשף הוואי אנחנו לא יודעים לזהות להגיד זאת אתה יודע זאת זאת זאת, זאת אבל למשל כשלמדתי על אמנות נשים ביוון העתיקה ב... באוניברסיטת חיפה הפרופסורית יידעה אותי שהיא חפרה חדר של מכשפה פרמקיה ככה זה ביוונת עתיקה בבעצם ב... במקדש דמטר ליד אתונה אם זכור לי נכון, יכול להיות שאני טועה, אבל אולי זה לא היה ליד אתונה, אבל היה חדר של מחשפה לחפור, היו שם טבלאות עופרת עם אולי נוסח אחיד שפשוט מכניסים את השמות של האנשים, וזה באמת מעניין, זה באמת מעניין, זה נושא מאוד מעניין. אבל לא רק זה, הרבה מהפילוסופים הגדולים, לפני שהם כתבו בכלל על מוסר, הכתיבה הפילוסופית הראשונית, היא כתיבה על מטאפיזיקה. איך העולם עובד. אתה מדבר על אפלטון? אני מדבר על הציטוט של אפלטון של אפידוקולס שחילק את העולם לארבעה יסודות וטען שאותם יסודות uh, נמצאים במערכת יחסים של uh, אהבה ושנאה. אדמה לא אוהבת אוויר, הם לא מתחברים, אבל אדמה אוהבת מים. אש לא אוהבת אוויר, אבל שונאת מים. ובעצם ג'רלד גרדנר או היורשים שלו כמה שנים לאחר מכן באו ואמרו בוא נחליף את זה, את ארבעת ה-Watch Towers, ונייצר את הגרסה המאגית הפופולרית של ימינו, בעצם.
0: אוקיי, okay, אז דיברנו על, uh, קצת על יוון, בהקשר yeah. הזה של uh, פולחן מתים, או תקשורת עם המתים, כדי לבקש מהם כל מיני טובות, או... יש דבר הרבה דברים. מה
1: להגיד על זה בהקשר של יוון. בעצם יוון נתנה לנו את הטמפלייט של איך שעושים את זה היום. Uh, אני חושב שאם יש לך איפשהו כאן את האודיסאה, הטענה של דניאל אוגדן היא בעצם... שהטקס שהמכשפה קירקיי מלמדת את אודיסאוס שהוא חופר בור נותן uh, סטים שונים של מלוכות שהם uh, חלב ודבש ודם של שור שהוא מקריב שור או כבש שוב עם המילה uh, יין ואז רוחות מצטברות סביב זה ואז הוא מאפשר גישה רק לרוח של טרסיאס הנביא גם כן דמות טראגית להחריד זה מאוד מדויק לגבי מה שקרה בארבעת הארקונים שהם היו בעצם מקומות מרכזיים ביוון שלא שרדו עד ימינו לצערנו שבהם בוצע על בסיס קבוע פולחן ומגיה נקרומנטית. אוקיי,
0: זה המקומות שקשורים לבתי קברות? זאת אומרת בעניין של נוחות פשוט? אנחנו
1: לא יודעים אנחנו לא יודעים, יש לנו טקסטים עליהם
0: מה, טקסט שמזכיר דבר מסוים קרה בארקון הזה נגיד? כן, כן, יש
1: לנו טקסטים על זה אין לנו, כנראה שהארקונים האלה או שהם לא היו בנויים מאבן והם היו, היו שם עץ אבל אנחנו יודעים שלמשל נטעו שם ערבות כי הערבות זה היה עץ של העולם התחתון והם היו מקודשים להרבה מאוד אה, ישיות שונות כמו הקטה או הרמס או האלה לפה זאת שאחראית על שכחה אה, וזה היה מקומות שכנראה מיתולוגית היה בהם איזשהו נחל שייצג את הגישה לנהר הסטיקס אנחנו יודעים שהיו כאלה אנחנו לא יודעים איפה הם היו לא שרד מהם הרבה. צריך שהם היו עושים עץ שפשוט האבן שלהם כבר עשת, עברה ריפרפסינג ולא לא נשאר איתנו.
0: ما, מה הישויות העיקריות שאנחנו יודעים שעבדו איתם בהקשר הזה? אם אנחנו יודעים.
1: אז זהו אני חושב שהישויות הקטוניות קטוניה ביוון זה דברים של תחת האדמה ישויות שקשורות למוות אחת מהעניין מה של המיסקונספציות לגבי מי ומי ביוון העתיקה היא בעצם, ההבנה שלנו זה שאין זהוס אחד, יש אלים מסוג זהוס, יש אלים מסוג ארטמיס שמגיעים תמיד עם איזושהי, תואר נוסף, איזשהו תואר נוסף לאחר מכן והתואר הזה מגדיר זה זהוס של קטוניה, זה, זאת ארטמיס של דובים, זאת אה, אפרודיטה של דגים ולא של אהבה.
0: ומאיפה זה מגיע בעצם? זאת אומרת אה... זה מגיע מכת נגיד של זהוס אה...
1: זה כנראה היה הרבה מאוד עניין קטי אני למשל הייתי מחוץ לוולוס במקדש שהיה מקודש לזהוס קטוניוס והקטה גם קטוניוס אה, נשאר ממנו כמעט שום דבר ועכשיו יש שם איזה שהוא פרח ארכיאולוגי לילדים אבל אה, היה... הגעתי לשם בקיץ והייתי שם לגמרי לבד אז אה, הפולחן כמובן היה, מת... אה, היה מתבקש זה היה מאוד מרגש
0: אוקיי, okay, זאת אומרת שאני מבין שהדרך שבה אנחנו רגילים לראות את הדברים היום מסודרים, כאילו יש איזה סדר ברור, זהוס אחראי ל-XYZ, והוא פה, ובהיררכיה, ויש מישהו אחר שם, זאת אומרת, זו התפתחות כזאת, זה לא...
1: זה בעצם הפשע האקדמי של אידית המילטון, שניסתה להנגיש את הנושא של המיתולוגיה, ולמעשה חטאה, מספר חטאים, שהפכו להיות סוג של דברים נורמליים. עוד דבר נורא מעניין שקשור לדובר הזה, יש, יש אפילו מצב, אני לא יודע שוב במאה אחוז, קראתי טקסט בנושא, אבל זה גם בדיון, שהאבות הקדמונים עצמם היו בעצם אלוהים מספיק כדי שאולי לא נצטרך את המתווך הזה דרכם, אבל זה שוב... זאת ו...
0: אומרת שהם כאילו הועלו לדרגת אלים לאחר מותם, או...
1: כן, הם הועלו לדרגת אלים לאחר מותם, אנחנו רואים זה יפה מאוד למשל ברומא. עם uh, קליגולה שהוא עלה לדרגת אל אפילו לפני מותו וזה היה אחד מחטאה אבל שוב אנחנו לא יודעים כמעט שום דבר על קליגולה אנחנו יודעים בעיקר שמועות
0: אנחנו יודעים את זה מכתיבה של מה? של, של היסטוריונים? של פילוסופים? של היסטוריונים פלוסופים?
1: שחיבבו אותו יותר או פחות ושהיה <מת> להם דעות מאוד מוצקות עליו <מת> אז אנחנו לא, לא יודעים בעצם אנחנו יודעים הרבה פחות ממה שאני לא יודעת <מת> איך שאנחנו יודעים מאוד יצירות שהן בעצם מה שאנחנו לו היום פנדום כי באו לנו בתודעה נרטיב אחד שהוא לאו דווקא נכון היסטורית ואנחנו צריכים לקחת הכל עם, עם גרגר של מלח. בנוסף יש הרבה כתיבה פילוסופית באתונה. אגב כשאנחנו מדברים על יוון כשאנחנו מדברים על אתונה אנחנו צריכים לזכור שהיו כמה וכמה שבטים שיצרו את העיר אתונה וכל אחד מהשבטים האלה הביא את העילויות שלו וייתכן שהעילויות בספרטה היו שונות מאוד המיקום שלה בפנתיאון היה שונה מאוד, אז euh, קשה לנו לבוא ולהגיד זה האל שאחראי על. זה, 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 זה מאוד מסובך. זה,
0: זה לא מפריע למי שהיום מנסה לעשות איזושהי ריקונסטרקציה או שחזור של הפולחן הזה, זאת אומרת, זה נשמע חת, חתיכת אתגר.
1: בהתחשב זה נורא... שוב זה נורא מעניין כי מצד אחד הפולחן הזה מאוד מורכב ומצד שני הוא שלם פשוט אתה רואה למשל בנים כשהם מתבגרים, נותנים את הצעצועים שלהם כמנחה לאפולו גם את הצעצועים השבורים והארוסים שלהם או הבנות את הבובות שלהם ל- לארטמיס כאלה התבגרות אתה רואה שנתנו מסמרים כמנחות אתה רואה בעצם שהפולחן עצמו ברמת היומיום היה מאוד פשוט פשוט היו כתות שונות עם אלמנטים אה, שונים ש... אה, Uh, אנחנו לא באמת יודעים עליהם היום כי לא נשארו מספיק טקסטים. אוקיי,
0: okay, על, על איזה עוד תרבויות אנחנו יודעים פה באזור שהתעסקים עם דברים דומים?
1: Uh, כמובן uh, הרומים. אוקיי. Okay. Uh, אנחנו מניחים שגם הכנענים שנשאר לנו... אולי תרחיב על זה קצת? Uh, הרומים למשל, uh, ברומא החוקים שנגד הכישוב יהיו הרבה פחות uh, הדוקים מאשר ביוון. מסיבה נורא פשוטה, היה לך שם הרבה מאוד... Uh, uh, היה לך הרבה מאוד אה, מה שנקרא אה, פרובינקיות וזה הכל היה רומא אבל בפרובינציה הזאת עושים ככה ובפרובינציה אחרת עושים אחרת ומה שנקרא פאקס דיי אז פאקס דיי מאפשר לך לסגוד לאיזה אל שאתה רוצה כל עוד אתה לא אומר לאחרים לא לסגוד לאל כן, שאתה כל רוצה כל עוד נשמר השלום כל עוד נשמר השלום עד, 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 עד שמגיע איזה שהוא חטטני שאומר לא רק יש אל אחד ואז מתחילים עם כל הבעיות שלא של... צריך לציין פה אבל ברגע שיש לך אל נקרומנטי איפשהו במקום כזה אז אתה הולך לקברים ומבקש עזרה מסוימת. יש לנו מחזר רומי שבו, אני לא זוכרת שמו לצערי, שבו המלכה עטוסה באה ומדברת עם בעלה הנפטר כדי שיגרום לילד שלה שהוא עכשיו המלך להיות מלך יותר טוב כי הוא עושה כל מיני שטויות שעשויות לעלות לכולם שם גם בכס וגם בראש זאת
0: אומרת היא בעצם הולכת להתלונן.
1: היא הולכת להתלונן, כן. ובדרך אה, כלל כשאנחנו הולכים למתים, אתה יודע, מי שהולך לנקרומנס, הוא לא הולך, היי, אה, מה נשמע, מה המתכון שלך ללחם קימל שאכלנו בשבת, זה ברוב, אה, אה, עד שכבר אנשים הולכים לכישוף, זה בגלל שהמצב מאוד 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 חמור.
0: אוקיי, בואו בוא נדבר על זה שנייה. זאת אומרת, אה, אתה מדבר פה על שני דברים. אתה כן. מדבר פה על, קודם כל על פולחן של המתים, או נכון. דברים שהם... אגיד משהו שיותר casual, דיברנו על זה בהתחלת השיחה עם הדוגמה mm-hmm. הסינית. פה אתה אומר שאנשים מגיעים למצבים שהם יותר אקסטרים ונואשים, אז הם פונים לעזרת המתים.
1: לפחות למערב, אבל הדוגמה הכי טובה שיש לי למשל זה במקסיקו. אוקיי. Okay. יש לך במקסיקו את הכת של סנטיסימה מוארטה, שהיא המוות הקדושה. והכת הזאת, אגב, יש לה פריחה מטורפת בארצות הברית עכשיו, אם לא מדברים על המערב. אני לא מכיר כמעט פרקטישיונרים פרק, בארצות הברית שאין להם סנטה מוארטה מסוג כלשהו על המזבח. לא,
0: זה נורא פופולרי, גם בגלל בוכריה, גם בגלל כל מיני סדרות כמו נרקוס וברייק אינדבד ודברים כאלה, שיראו דברים כאלה.
1: ובל נשכח את טרו בלאד. אבל השאלה, אז הנה, אז הנה אני עכשיו אשאל אותך שאלה. אוקיי. למה סנטה מוארטה לדעתך? למה אתה חושב שזה דווקא נעשה כל כך פופולרי חוץ מהסדרות האלה?
0: דברים שאני ראיתי על סנטה מוארטה, למעשה אני ראיתי שהסגידה במקסיקו היא סגידה שהיא מאוד עממית. מפה גם העניין של הבוכריה. זה למעשה סוג של ישות שמקבלת אליה גם סוחרי סמים, גם גנגסטרים, גם אנשים שישבו בכלא ולא אומרת להם כמו הקתולים אתם לא בסדר. זה... זה... מצד שני, יש לה הדימוי של סנטה מוארטה למי שלא מכיר זה פחות או יותר מה שנקרא The Green Reaper". זה הדימוי הכי נפוץ, וזה קודם כל באסתטיקה שלנו לפחות המודרנית, יש אנשים חושבים שזה דבר שנראה מגניב, זה היום יותר מקובל, בהחלט דבר שקשה להתעלם ממנו, ואני גם חושב שהמוות זה נתפס אצל רוב האנשים בתור כוח מאוד חזק.
1: ואיך מודדים מגניבות בעצם בחקר תרבות? למה זה מגניב? אני חושב שזה השאלה... אני
0: הייתי מסתכל קודם כל, אם אתה כבר שואל את זה בצורה כזאת, אז הייתי אומר שכן אפשר למדוד את זה, אם אתה מסתכל על הייצוג של הדימוי הזה בתרבות פופולרית. כן, אוקיי. זאת אומרת, אין ספק שאתה רואה את זה בכל מקום. אבל למה חשוב לייצג את זה בתרבות פופולרית? אני לא יודע אם זה חשוב, זה עובדתי, זה קורה. אבל זה סוג של אינדיקציה לזה
1: שאנשים מתחברים לזה, מתחברים להר כיתה, מתחברים לדימוי. אני חושבת שהרבה מאוד שנים היה איזשהו, איזושהי תפיסה או איזושהי אשליה של איזשהו חיפוש דמוקרטי לאחר, לשוויון. ובמציאות הפיזית אין לנו שוויון, יש לנו את האילון מאסקים למיניהם ואת הג'ף בזוסים למיניהם. ויש אנשים שהם אני ואתה ויש אנשים שמתחתינו ויש אנשים שהרבה יותר מתחתינו. השוויון היחיד שקורה בעצם זה במוות וזה הנקודה הקתולית המשמעותית הרי באגלסייה הקתולית יש הרבה מאוד עניינים של אקס קומוניקציה עושים לך אקס קומוניקציה כשאתה עוסק בכישוף או אם, ב... או אם אתה הומוסקסואל או אם אתה כל דבר אחר אבל בסופו של דבר כולם מסיימים באותה חלקת אדמה או בתור כד אפר אלא אם כן קנית אנדולגנציה מאפיפיור ואתה הולך
0: ישר לגן עדן כי שילמת והם כבר, כבר לא עושים את זה, זו הנקודה. מי שיספיק יספיק. מי שיספיק יספיק, אבל זה כבר לא... אין, אין
1: מסלול מיוחד. אין, אין מסלול מיוחד כבר, אין כבר את הדבר הזה בעצם שמאפשר את זה, לפחות לא בימינו. אז נשאלת באמת השאלה למה, והתשובה היא כמובן, זה... התשובה שלי לפחות, זה איזושהי הצפה של ארכיטיפ ישן ועתיק יותר. יש אלה, לפחות בדרום אמריקה, יש את האלה הטסטקית של המוות. ניסיתי לבטא את השם שלה יותר מדי עברות. הרבה אקסים. מ- מה? הרבה אקסים. דווקא לא. אה, זה... אני לא, לא אנסה לבטא את השם שלה. אבל אילת המוות בעצם אה, היא באה וצצה שוב, ואותו פדופיל שנכנס לכלא, הוא יודע שהוא לא יצא מהכלא, כי הוא פדופיל, ובמקסיקו רוגים פדופילים בכלא. הוא יודע שיש לו מקום אחד שמגיע אליו, אז יש קדושה אחת שלמרות שכל הקדושים האחרים בישוב ומריה כבר פנו ממנו, עדיין תקבל אותו. ופה נמצאה נקודת השוויון היחידה שאנחנו יכולים עוד להגיע אליה. אז אולי מתוך הצורך לצדק פנימי זה נמצא, ואתה יודע, אז, המקדש המקורי של סנטה מוארטה שנפתח אי שם בשנות ה-70, אותה כהנת מבוגרת עדיין דואגת לו ומנקה אותו ומסדרת אותו ולוקחת את המנחות כל יום. עדיין אני שומע שיש, שזה בסונורה מקסיקו, שוב אם אני לא טועה ויש לנו אלי מוות בעצם בכל תרבות, אתה יכול לקחת כל אל יווני ולדחוף לו את התואר של קטוניה או קטוני או וכו' הרמס קטוניה דיוניסוס קטוניה אחד הקברים שנחקרו למשל ושוב באותו קורס נפלא של אמנות יוון, נשים מאמנות יוון הם מצאו קבר, הם מצאו שם מלא כלים של אלכוהול, מלא כלים של אלכוהול, גביעים ודברים שאמורים לקרר את היין ואת כל הדברים האלה ו- ונשאלת השאלה, מה הקשר? זה לא הגרייב גודס הקלאסיים, זאת אומרת, אתה יודע, מה שנהגו לתת בדרך כלל הגרייב גודס הקלאסיים זה היה מה שנקרא לקיטוס, לקיטוס הם כדים קטנים שיש עליהם דמויות מיתולוגיות הם עלו מעט מאוד כסף, והם היו עם אלוהים בשמן, וזה היה מנחל המתים. פתאום אתה רואה גביעים עם שתי ידיים, אתה רואה כל מיני דברים אחרים. והתשובה הייתה כנראה, שהבן אדם נחנך לכת של דיוניסוס קטוניוס. דיוניסוס של עולם המתים, כי דיוניסוס הוא גם אל של עולם המתים. ומכיוון שכך, הוא לא יכול ללכת לשם בלי הכלים של המסיבה שלו, נכון? זאת אומרת הוא בעצם מביא את הציוד איתו. מביא את הציוד איתו, כן. I'm bringing my own cup to the party, כמו שנאמר. אוקיי. Okay. אז זו למשל דוגמה טובה. בואו נמשיך לכסות קצת את המערב, וכמובן אין מה לציין את הנושא הזה של החייאת המתים במיתוס המצרי העתיק של אייזיס שמגלף פלוס מעץ דקל, זה כבר קלישאה, אבל... אבל גם שם הייתה הפרדה מאוד חשובה בין עולם המתים לעולם החיים, אבל בעולם המתים אתה עושה, אם, אם עברת את כל המבחנים והקשיים והעניינים, אתה הולך לעבוד באותה עבודה שעשית בעולם החיים. אין לך הקלות. למשל, אם היית עורך דין, אתה תהיה עורך דין שם גם. אם היית חקלאי, שאלה מצוינת. אוקיי. Okay. אז uh, זה פשוט באמת חלק מערס התרבות uh, של הציביליזציה. אחד המקומות הנוספים שהייתי שהוא uh, נטופי דווקא. שזה תרבות פרה יש את uh, המכשפה ממערת חילזון. זה, חיפ... מה זה באזור חיפה? או משהו כזה? לא, שאני... זה לא באזור חיפה. Uh, יש נחל חילזון, mm-hmm. אני לא זוכר בדיוק איפה הדיאוגרפיה שלי על... צבון משהו, לא? אני לא זוכר, אפשר... מי... אם זה מעניין אתכם, תחפשו את המכשפה ממנהרת חילזון, אתם תמצאו בגוגל את כל הכתבות עליה. מצאו אישה, זקנה, מכופפת, בת עשרת אלפים שנה, לא פחות ולא יותר, עם כנפיים של בז זהוב שעוטפים לה את הידיים, עם ארכה מגית שכוללת חלקים מ... מ... מנמר וכף רגל אנושית, ומלא מלא חלזונות, ומלא מאוד דברים שאפשר לפרש אותם ככלים שמאנים או מגים. קבורה פה ומצאו אותה ואני עליתי לקבר שלה ממש לאחרונה לפני 6-7 שנים <אנ> למה היא הלכה לגרייבגודס הזה? <אנ> שאלה טובה ועוד שאלה טובה למה טרחו לכסות אותה בכמה שכבות טובות של, של אבן ואז שמו על זה עפר כבוש ואז עוד כמה שכבות של אבן כדי שהיא לא תקום ותתעצבן על השבט שלה ותתחיל להשתמש בכלים האלה לרעה זה גם עניין אנחנו שוב אנחנו, זה לפני הטקסט אנחנו לפני שכתבו בכלל אנחנו עושים אינטרפטציות פה אבל אנחנו מניחים שאישה קטנה ומצומקת לא נקברה עם רגל של גבר אנושי שהוא גבוה ממנה פי כמה וכמה סתם אז זה כל כך חשוב ואנחנו ואתה יודע אם אתה מסתכל על יהודית היום הלוויות יהודיות היום הן הרבה יותר פשוטות הרבה פחות אה, אה, מורכבות ויש לזה סיבה וצריך לשאול אותה למה והתשובה שלי היא זה נורא נורא חשוב שהאינדיבידואל לא ייצור קשר עם עולם המתים, כי זה נותן יותר מדי כוח לגרס רוץ בעצם.
0: מה שאתה אומר זה למעשה שזה נותן לו דרך בלתי אמצעית לפנות למתים שלו. נכון. הוא... ואז הוא לא צריך את המתווך.
1: הרי מה זה לא תעשה לא פסל ולא מסכה? הפסל כמובן זה התרפים שמגינים על הבית, ומהי המסכה? זה בעצם... סוג של מסכה שהם מגלפים של פני האנשים המתים, פני האבות הקדמונים שלך שחיכו לך בכניסה לבית ואמרת להם שלום, מה נשמע? תדאגו לי לרכוש כשאני לא פה, תדאגו שהעיזים והכבשים שלי יולדו יותר, תדאגו שהיבולים שלי לא יהרסו בברד וזה היה חלק חשוב, זה היה חשוב להפריד את היהדות מהאנימה אחריהם ולהגיד אז לנו זה לא חשוב כי לכם זה כן חשוב
0: זאת אומרת, אתה תופס את זה בתור משהו שהוא לעומתי כזה, או משהו שהוא ממש נועד בעצם להפוך סדרי עולם פה ורגילים של אנשים?
1: היהדות היא לעומתית. זאת אומרת, לא תביא בשל גדי בכלל ואימו, זה פולחן נפוץ לעשירה בזמן האביב. זה שעשו לזה אינטרפטציה של כשרות לאחר מכן זה כבר עניין אחר. בפגניז, בפגניזם המקומי פה יש כהנות נשים, בפגניזם היהודי זה רק כהנים גברים, וכו וכו. Uh, כן, זו דעת שהיא יצאה מאוד לעומתית לדעתי.
0: מצד שני, יש uh, כן דברים שאת רואה אותם, כמו הילולות של צדיקים, השתתכות על קברי צדיקים, זאת אומרת, uh, ממש ללכת ולבקש בקשות מהמתים.
1: ואז יש את השאלה האם זה חלק מהיהדות במרכאות המקורית או לא. והתשובה היא כמובן שזה מנהגים שאומצו מאזור צפון אפריקה, וכמובן קצרה היריעה לדבר על מערכת היחסים של אפריקה עם... עם פולחן האבות הקדמונים, יש הרבה מה להגיד על זה, ושם זה היה קיים, ואנחנו עדיין רואים את זה, וחלקנו רואים את זה כמשהו נורא לגיטימי, וחלקנו רואים את הדברים האלה כקצת יותר מגוחכים. הרמב״ם למשל יצא בפה מלא נגד זה.
0: אוקיי. עכשיו השאלה שלי כזאת, היום אנשים שבעצם... כן מנסים ליצור קשר עם המתים שלהם או עם מתים אחרים, מה, מה המוטיבציה? מה המוטיבציה
1: שלהם? קודם כל אנחנו אהבנו את האנשים שאיבדנו. זה לא, אה, לא משנה מאיזה מקור תרבותי אתה, אנחנו מתגעגעים לאימהות שלנו, אנחנו מתגעגעים לסבתות שלנו ולסבים ולאבות ולכל מי שנפטר. זה דבר ראשון. דבר שני, רשת תמיכה רוחנית. שמגיעה מהעולם האחר. הקונספט הזה שאני רוצה רגע שנדמיין את זה רגע ביחד, שסבא עולה מהקבר להרביץ לבן אדם שגנב לך את האוטו, הוא קונספט מאוד לוקרטיבי, אי אפשר להתעלם מזה, נכון?
0: כן, זה נשמע כמעט אינטואיטיבי.
1: זה נשמע כמעט אינטואיטיבי, אבל התרבויות שבהם אנחנו נמצאים, הן לא... לא, לא הן מאוד לא מעודדות את זה, נגיד את זה ככה. אבל זה מאוד אינטואיטיבי, כן. אנחנו רוצים ומפחדים מהכוח הזה. איפה אתה רואה את הפחד? איפה אני רואה את הפחד? אני שם אתכם לדוגמה. למה כאשר אנחנו חופרים בור באדמה ושמים את הגופה, אנחנו צריכים להפריד את הגופה מפני האדמה בשכבות של בטונדה? למה אנחנו לא יכולים לשים את האדמה ישירות על הגופה? למה אנחנו לא יכולים, אתה יודע, להיות במגע ישיר עם הגופה? אם אני רגע אתייחס לקייטלין דוטי, שיש לה ערוץ יוטיוב נהדר שנקרא Ask a tishin. כן, זה נפלא. ערוץ נהדר, בכלל היא מדברת מאוד יפה על הנושא של אינטימיות עם המוות. ועוד רגע אני אספר סיפור מעניין שסבתא שלי סיפרה על הנושא הזה. אתה יודע, אז יהיה לך איזשהו כפר, אני חושב שבאינדונזיה. ובכפר אינדונזיה זה וואלה, להיות מת זה מצב רפואי, זה לא אה, משהו שאתה... אתה פשוט...
0: מדבר על החבר'ה האלה שמוצאים את המתים שלהם. אה, אה...
1: לא מוצאים, בכלל לא קוברים. מה mm. זאת אומרת, זה שהבן אדם מת, זה מצב רפואי זמני, אנחנו רוצים לראות אם הוא מחלים מזה בכלל. אז היא חייתה עם האנשים האלה, ישנה באותה מיטה עם הגופות שלהם, כי הם כולם ישנים באותה מיטה.
0: הם יבשים כאלה, כן, נכון? הם, ראיתי, ראיתי הם, תמונות.
1: אתה כן, יודע, שוטפים אותם בכימיקלים מיוחדים ובחומרים צמחיים כדי לאפשר לזה שהם לא יירקבו ויהיו יותר מצומקים ויבשים. ובאיזשהו שלב אפילו איזושהי משפחה כל כך התקרבה לקייטלין, שאמרה לה, יאללה, בואי תתני לדודה שלנו איזה חטיף. והיא נתנה לדודה קערה, שהיה בא איזשהו חטיף מקומי מבוטנים. אז... זה אינטימיות עם המוות, ועכשיו סיפור קצר ודי משעשע. כשסבתא שלי הייתה אישה צעירה, אני מדבר איתך על... סבתא שלי נולדה ב-1927, אני לא מדבר על לפני כן, כן? אני שהיא הייתה בת 7-8, היא גרה בצפת. בצפת היה בנייה מאוד כזאת של שכבות, ואנשים חיו על גגות כי היה גם בין היתר חם. המזגן דאז היה לקחת מזג... היה לה... מזרן, לעזות עליו מים ולישון עליו על הגג בלילה. זה היה המזגן של אז. ויום אחד אימא עם איזה כמות גדולה של ילדים נפלה בסולם ונפטרה. והילדים אה, לקחו את הגופה, הלבישו אותה, ישבו שבעה, ואז לפני שבאו לקחת אותה לקבורה, אחת הבנות התחילה לשטוף אותה, ואז היא התעוררה והתחילה לצרוח.
0: וואו. Oh.
1: כי היא לא מתה, פשוט היא כנראה חטפה מכה ונכנסה לקומה. כן. אבל לא היה את הכסף לרופא לא שיאשרר הש... שהיא מתה ש... עליו. אז ש... שיבוא וייקח לה דופק ו... ו... וכל בדיוק. זה. בדיוק, בדיוק. וזה היה נחשב לנס גדול ומאוד סמכו. כמובן שהפגיעת מוח הייתה לי את הכל שאר ימי חייה, אבל לפחות אימא לא מתה. זה היה מאוד משמעותי אז. ו... אז זה, הש... לא, זה,
0: זה לא דבר כל כך פשוט לפעמים להבחין בן אדם שהוא ישר מת לבין אדם חי. אני לא
1: מניח. כל...
0: לא, לא כל כך...
1: אני מניח, אבל, אבל מה ש... אני חושב שמה שאנחנו רוצים מהסיפור הזה, זה... את הנושא הזה של הם לקחו את הגופה, הם הלבישו אותה, הם יפרו אותה. אנחנו כבר לא עושים את זה. אנחנו כבר לא נמצאים באינטימיות משמעותית עם המוות כדי uh, וואלה לדאוג שה... Uh, uh, סליחה שאני הולך כדלבוטות אבל בסדר זו תוכנית הנקרומנציה שאבא לא עושה שחרורים במכנסיים ומסריח את הבית אחרי המוות כדי שנוכל להציג אותו עוד כמה ימים על הספה
0: אז oh, גם ההבדל בין תרבות שיש בארון מתים, הלוויה, מה שנקרא, בארון מתים פתוח, mm-hmm. לבין תרבות כזאת שמסתירה, ש, שדחוף מהר מהר להחביא את כל הערימת עצמות האלה, לפני שמישהו יבין שיש פה מוות.
1: והשאלה היא מאיפה אנחנו קיבלנו את זה, מתי זה השתנה? מתי זה שמישהו מת זה סיבה להזמין אמבולנס או את זק"א, ולא בוא נטפל בו בעצמנו כי אין עניין של דחיפות. בוא נגיד לו את המילים האחרונות שלנו, כי אולי האוזניים האלה כבר לא שומעות. אבל ברמה הפסיכולוגית הוא נמצא מול הפנים שלנו והוא יכול להבין את ה... כמה אהבנו אותו וכמה זה נורא שהוא כבר לא יהיה איתנו זה חסר, זה מאוד חסר וקייטלין דוטי מדברת על זה אבל לא רק היא, אני חושב שזה משהו שיהיה נחמד להחזיר לאופנה אם זה יתאפשר
0: כן, זה גם יש פה גם סיטואציה שהרבה פעמים המפגש של אנשים, אנשים חילונים עם ה... דעת, זה, זה, זה בדיוק בדברים האלה. נגיד בחתונה, שבה mm-hmm. איזה בן אדם מטעמם ואומר איזה טקסט בארמית שהם לא הבינו ממנו כלום, ומחייב אותם בכמה מספרים, או בלוויה, עוד, עוד איזה טקסט שנותנים להם ביד לקרוא ואין להם מושג אפילו איך לקרוא את הארמית הזאת, זה משהו שהוא מאוד לא פרסונלי. <אז
1: <אז וכמו שקרה בנצרות, מה שהוביל למהפכות שונות, כולי תקווה שאנחנו נזכה במהפכות כאלה עוד בימי חיי, ולא... ועל זה נעבור לנושא הבא, זה לא כזה רלוונטי. אבל כן, זה לא רק הטקסטים בארמית, זה, אתה יודע, מגיע בן אדם ובא ואומר לך, אני בזכות המחלקה הדתית מתנצל אם עשינו משהו לא בסדר בטקס. אנחנו יודעים בכלל איך הטקס צריך להתנהל כשעדיין נעשה משהו לא בסדר בטקס? אולי כל הטקס לא בסדר כבר שנים ואנחנו לא יודעים את זה, אנחנו לא לומדים את הטקס הזה כחלק מהיותנו אנשים תרבותיים אפילו. אנחנו יודעים לצטט אולי את יום ואת קאנט, אולי אנחנו יודעים דברים אפילו מעבר, אבל מי יודע ברחוב איך טקס הלוויה יהודית צריך באמת להתנהל כהלכתו.
0: אוקיי. למרות שאם אני מסתכל, יש לנו כמה הבדלים בין קבורה נוצרית ליהודית. העניין הזה של ארון פתוח, ארון סגור, זה באמת אחד הכי בולטים. אצלנו אין ארון. כן, אצלנו אין ארון. זה פחות אמצעי האדמה, דווקא... בהיגיון של זה מסתדר יותר טוב.
1: אבל, אבל... אז יש בטון, <coughs> אין אדמה. הבן אדם לא מכוסה באדמה, הוא מכוסה כן. בבטונות הדעות הכי פשוטות והכי מכוערות שיש, כן? כן,
0: אני לצערי ראיתי הרבה בזמן האחרון. <coughs>
1: כן, כן, אני לא... הרבה או מעט המוות הוא חלק מהחיים, ואני לא חושב שאנחנו ניפרד ממנו בקרוב. ו... וטוב שכך, אני חושב שזה... הידיעה שזה מחכה לנו זה חלק מהעובדה שזה מה שעושה אותנו אנושיים.
0: אוקיי, עכשיו, מכיוון שבכל זאת התוכנית הזאת, גם בהמשך, תלך לכיוונים יותר מעשיים. נכון, נכון. אז אני רוצה לדבר על מאיזה מקורות שואבים אנשים היום שמנסים להחיות את, ה... את הקשר הזה עם המתים שלהם,
1: בעצם. אז בואו ניתן את התשובה הברוכרי הקונג'ירות הבסיסית, ואז אני... ניתן קצת ביבליוגרפיה למי שמעוניין יותר.
0: אולי כמה מילים על בוכריה ועל קנג'ור, כי אמנם הזכרנו אוקיי. את זה קודם, אבל בכל זאת. אין,
1: אין בעיה, אין בעיה. מה שקורה זה שאת יודעת על בוכריה הרבה פחות מקנג'ור, אבל בוכריה זה כישוף בספרדית. המחשבה זה ברוכה, המחשב זה ברוכוס. זה בעצם מגיה קונקיסטדורית, ספרדית, מעורבת עם מגיה... הרבה פעמים נייטיב אמריקאית או צפון אפריקאית. אנחנו מדברים
0: בעצם על תופעה שהיא בייבשת אמריקה בעיקר.
1: בעיקר, אבל כמו כל ה... אבל הספרדים היו מאוד טובים לשמור קשרים חזרה עם הארץ המקורית שלהם. ובאופן כללי הם היו הרבה יותר היסטורית מקבלים לאמונות ותרבויות מקומיות מאשר פרוטסטנטים למשל. אז יש איזשהו עמלגם אחר, וקונג'ור... או כמו שנקרא בלואיזיאנה ל- הודו הוא בעצם eh, תערובת הרבה יותר אחרת של אמונה נטיב אמריקאית אמונה אפריקאית יותר מהכיוון של קונגו eh, קצת קבלה יהודית ומאגיה יהודית בסיסית כמו קריאת תהילים eh,
0: בעצם סוג של כור ריתוך אמריקאי כזה קור ריתוך
1: כזה eh, קצת מאגיה סינית קצת מאגיה הודית אתה תמצא שם למשל חלתית ועשב לימון שמגיעים בסין ומהודו בהתאמה הפוכה וקצת מגיה אירית כי היו כמובן גם עבדים אירים למרות שהטלוויזיה מנסה לא להראות לנו אותם
0: זה ממש נשמע כמו אמריקן גאדס
1: <laughs> ממש נשמע כמו אמריקן גאדס ויש סיבה אלה התרבויות שהגיעו ויצרו את האמריקה שאנחנו מכירים היום התרבות הזאת לא נוצרה בחלל ריק והפרגמנט מפה פרגמנט, מפה, פרגמנט מפה, פרגמנט מפה, יצרה איזושהי, זה גם יצר איזשהו פנתיאון, איזשהו פנתיאון, לפחות, שוב אני יודע, פחות על ברוכריה אבל אני סתם אתן שתי דוגמאות מהפנתיאון הקונג'ורי הודני, אם יורשה דוגמה אחת היא לאמא דאמה, לאמא דאמה היא אישה שחורה ספציפית, ששמה הוא סוד כמוס לכת שנחנכים אליה, ולאמא דאמה הדמות שלה היא בעצם ממש צנצנת העוגיות של אנג'מיימה שזה אישה שחורה של רשת שמלה אדומה עם סינר לבן ואתה מקדש לה את כלי החיזוי שלך והיא בעצם מכוונת אותך לחיזוי יותר מדויק או דמות נוספת שאולי אפילו קצת יותר פופולרית היא בלאק הוק אה אוקיי <בלק-הוק>, הצ'יף. הצ'יף הוא היה הצ'יף ספציפי של שבט ספציפי עם שם ספציפי שאתה פונה אליו אם אתה רוצה לקבל ניצחון במשפטים, או במאבקים, מאבק נגד מחלת הסרטן, מאבק נגד השכן שטובע אותך. אתה הולך לבלק הוק, אתה מדליק לו את הנר הצהוב או האדום שלו, אתה נותן לו את מדחת הדבק שלו, ואומר לו יאללה, אני מזהה אותך כאהב קדמון שלי, אז יאללה, תעזור לי כאילו אתה האב הקדמון שלי. ומי יודע, אולי תוך אה, אה, עוד 300 שנה בכלל הרשומות עליו יימחקו לגמרי, ונשכח שהוא היה בן אדם אמיתי, וישאר רק בלק הוק הרוח האלוהית. אבל זה גם איזשהו אלמנט כזה מאוד אה, נקרומנטי וחשוב. אוקיי, okay, אז איך, איך נראית עבודה עם המתים אה, היום? אז אה, בדרך כלל עושים להם איזשהו מזבח נפרד, כמובן... הכוונה לא אותו המזבח שמשמש אותך לעבודה נכון, באופן רגיל. נכון, זאת, אומר, זאת אומרת עושים להם מזבח מיוחד, שזה יכול להיות הכי פשוט, ברמה הכי פשוטה. שולחן צד או שולחן ליד מיטה עם צנצנת מים, נר. ותמונה של האנשים המתים. עם קמה קוויאץ, שאני אתנתן אותם כרגע. על השולחן הזה אסור לשים מלח, כי מלח אה, מגרש מתים. אה, אסור לשים שם תמונות של אנשים חיים, או חפצים של אנשים חיים, כי יש הפרדה בין עולם המתים ואחרים, וזה סוג של אה, כמו קללה, להביא מזל רע לאנשים שאתה שם מזבח רבות קדמונים. לא, זה דווקא יכול להיות מעשי אולי. זה מאוד מעשי. אני נתתי את הצורה הכי בסיסית של המזבח, זהו. זה כל, זה כל הסיפור. אם תחשוב על זה, יכול להיות שאפילו כרגע, בלי שאתם יודעים, יש לכם כזה בבית? זה לא יוצא דופן.
0: כן, זה פחות או יותר הדבר הכי אינטואיטיבי לאנשים, לשים תמונות של המשפחה שנפטרה וכולי.
1: נכון, עכשיו כשעושים את זה, זה קצת יותר אה, אה, ססגוני, אז שמים שם את הסיגריות שהאבות הקדמונים ישנו, מאכלים שהם בישלו לנו ואנחנו יודעים את המתכון ויחזרנו חזרה בתור מנחה. בימי המוות שלהם בוודאי, אבל גם במקרה אם הכנת לעצמך, אז אתה שם קצת בצד. נותנים להם גם קטורת. נותנים להם גם קטורת. נותנים להם... שמים... הרבה פעמים יש חיזוי. הנה, הגענו למאנסיה. ראוי לציין שהם... Oh. <laughs> הסיומת של המאנסיה היא סיומת של חיזוי. נקרומאנסיה היא בעצם לא העלאת מתים. זאת אומרת, אנחנו לא כל כך מדברים כאן על איזשהו סיאנס עם וויג'י בורד, אלא יותר... תקשורת עם המתים שמאפשרת לנו לחזות או לדעת או לקחת מידע. זאת, זאת, אומרת, זאת אומרת, כמו
0: לשאול את הקלפים, כמו, כמו, לשאול, ל... את הקלפים. כמו לשאול את העופרות, כמו לשאול את האש. נכון,
1: נכון. אביסמנסי זה חיזוי של צפייה בעופרות. בא... קרטומנסי זה חיזוי עם קלפים. ויש כל מיני סוגים של חיזוי. מפה עד הודעה חדשה לכל תרבות יש. אחד החיזויים האפריקאים המשעשעים שראיתי לשפשף חתיכת עץ על הבויינט שלך ברגל, מהר מהר מהר, ואם זה נופל התשובה היא לא, ואם היא לא נופלת זה נדבק, התשובה כן, היא כן. כן,
0: בעצם יש לך פה משהו שהוא מחולל איזשהו סיגנל, ואז את הסיגנל הזה אתה מפרש. בדיוק,
1: בדיוק. אה, כמו לחזות ב או ב if בבודון, אז בסך הכל נקרומנציה היא חיזוי בתקשורת עם עולם המתים. לקבל תשובות בעולם שמעבר.
0: אוקיי, עכשיו זאת אומרת... שיש את החלק של הפולחן, אתה נכון. מדבר פה על גם חלק של תקשור כלשהו.
1: נכון. Uh, אני לא כל כך אוהב את המושג תקשור, כי זה עושה איזושהי הפרדה נורא מסחרית ב- 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 בין... בוא נסכים,
0: בוא נסכים בינינו שלצורך השיחה הזאת, אנחנו כן. מנתקים את זה מדברים כמו תקשורים עם חוצנים וכולי.
1: כן, לא, אז זה לא קשור. <laughs> מדברים uh, פשוט אני... על תקשורת. אני, אני למשל לא מתקשר איתך עכשיו, אני מדבר איתך, יש okay. לי איתך. אני אישית חושב שזה שהמתים הם לא צריך ل- לעשות מונח מיוחד. כדי לגרום להם להרגיש לא בנוח עם זה שהם מתים. אז אתה מדבר אל המתים. כמו שאתה מדבר עם החיים, אני לא, אני חושב שהתקשור זה יותר תוצר של לנסות למסחר את השיטה.
0: זאת אומרת, כמו שדיברתי
1: עם סבתא שהייתה בחיים, ככה אני ממשיך לפנות אליה. וזה בדיוק העניין. זה שמה שהיה פעם גזע ועכשיו שורש מתחת לאדמה, לא אומר שהוא לא שם להזין אותך ולדאוג לך.
0: ואיך איך, בכל זאת, איך, איך אתה רואה את הפידבק. זאת אומרת, זה שזה סוג של שיחה או מונולוג שלי, זה בסדר, זה מובן לחלוטין. איפה אתה רואה את, ה, את, את הפידבק מהצד
1: השני? אז אני אתן לך איזושהי דוגמה נהדרת, שהיא תשמע קצת פלאפית אבל מותר לי, הייתי קשוח לשיחה הזאת. כאשר האחיינית הכי צעירה שלי התחתנה, הופיעה אש ענק. בחתונה של, שלה, אני מדבר איתך על כמעט כמו אש אטלס בישראל, ממש גדול, כן? שהסתובב סביבה וסביב החתן שלוש פעמים לפני שהוא עף ועזב. ועשים במיתולוגיות שונות הם הנושאים של נשמות המתים ואני חוויתי את זה בחוויה האישית שלי כמו שסבתא שלי באה לברך אותם.
0: זאת אומרת, אותות שאתה מתוך היכרות שלך עם המתים, מפרש אותם כמו סוג של תקשורת, עושים על מהצד שלהם.
1: ולפעמים אתה שומע את הקול שלהם פיזית. לפעמים אתה שומע אותם פיזית, באים אליך ומדברים איתך כאילו אתה איתם בחדר.
0: בזמן, בזמן שבו אתה עושה משהו על המזבח או בלי קשר?
1: כשבא להם. יותר ממה שבא להם מאשר כשבא לך, זה הנקודה פה. זאת אומרת, זה לא כמו הקלפים, הקלפים תמיד מחכים לך על השולחן, תוכל... לעשות שפלינג, זה יותר בקטע כזה של אה, אה, דברים אחרים, אבל אחת מהשיטות הנפוצות היום בארה״ב למשל, אתה שם קערה שקופה עם מים צלולים ה... אחרי שנתתם ללכות למתים, אם אתה רואה ברורות תוך כמה שעות, שזה יכול להיות גם תופעה טבעית לגמרי, המתים מרוצים, אם לא, אתה תפתח עכשיו דיאלוג, אתה תראה מה קורה, אתה תראה מה לא בסדר, ואתה רואה איך אתה פותר את זה עם עצמך. אה, זו למשל שיטה... דיבורים אמיתיים מאוד נפוצה כיום בימינו. הבנתי. כן, כן. Yeah. אז אני חושב שדיברנו על הבסיס. אוקיי. Okay. בתוכנית הבאה אולי אנחנו קצת יותר ניכנס לטקסטים פרקטיים ואיך להתמודד עם זה ברמה הפיזית. אני חושב שיש לנו סיור בבית קברות, יהיה בכלל מעניין.
0: אוקיי, okay, אני ביקשתי ממך שתביא לנו משהו מעניין.
1: אה, כן, כמובן. אז... עכשיו בוא תגיד לי מה אתה רואה בוא. רגע זה אמור
0: להיות גם הפתעה בשבילי.
1: זה הפתעה בשבילך, אתה לא ראית את זה קודם, אני מחזיק את זה ביד, זה עכשיו עטוף בבד לבן.
0: אוקיי, okay, אני מקבל פה עכשיו איזה משהו בחבילה כזאת עטופה בבד לבן, בוא נראה.
1: כן, בוא תנחש מה זה. בוא תתאר לקהל כמו מה זה טוב, נראה. טוב, uh, אני
0: מחזיק ביד משהו שהדרך, אני uh, מקווה שאף אחד לא יתבאס עליי, הדרך הכי טובה זה מזכיר לי קצת את הקרוקס שלי. נכון. <laughs> זאת אומרת, זה נראה כמו איזה, זה כנראה מחמר. נכון. וזה מזכיר לי טיפ-טיפה כמו, זה נראה כמו איזה קפקף קרוקס פתוח כזה, אבל בלי אחורים. Mm-hmm. ויש לו משהו שנראה כמו פה, נגיד כמו שהנעל שלכם שנפרדת ממנה סוליה, היא ככה פותחת את הפה. Mm-hmm. ויש פה אולי משהו שאמור לראות כמו פנים, סוג של. של סוג של פנים, ויש פה בפנים חרוטות האותיות א' פ'
1: נכון, כאשר אני בזמן של סאובין, שזה בעצם הזמן של מה שנקרא הלווין, ניקיתי וטיפלתי בגינה, mm-hmm. אני מצאתי בעצם את המאפרה של סבתא שלי שהיא הכינה במו ידיה, אלה הראשי תיבות שלה, okay. כמו מתנה מהעבר, בזמן שבו היינו מה בין העולמות. אה היא ממש הייתה
0: יושבת במאפרת לזה.
1: היא הייתה מעשנת שם, הייתה יושבת במאשנת שם, ולא ראיתי את המאפרה הזאת לדעתי עשרים ומשהו שנה.
0: ומה, וזה מצאת את
1: זה בסאווין שטיפלת בגינה? שטיפלתי בגינה. וזו גינה גדולה אבל לא עד כדי כך גדולה, זה שאני מוצאה שם דברים מקרמיקה, מזה שהייתי ילד בן שבע שמונה ראיתי אותה עושה את זה, זה היה ממש סוג של שוק, וכמובן שזה חפץ פולחני שהולך ואולי אני אשים שם אפילו את הסיגריות שהיא הכי אהבה לעשן, זה סיגריות מנטול, משום מה.
0: טוב שלא יסקוט, כבר אי אפשר להשיג.
1: <laughs> לא, אני חושב שאפשר להשיג. כן? אני לא, <laughs> לא מאשן סיגריות, אז... גם אני לא. אז, uh... אז זה החפץ הדקומנטי האחרון שרלוונטי לפרקטיס שלי שמצאתי, מקווה שנהנת על... להסתכל עליו.
0: <laughs> אז כן, זה, זה סיפור באמת יפה.
1: <laughs> כן, אז uh... יש יופי במוות, ויש תועלת uh... בלהכיר במוות ולחבק אותו. אני חושב שהגענו לפחות למסקנה הספציפית הזאת.
0: בסדר, אז uh, אנחנו מודים לכל מי שנשאר איתנו עוד עכשיו, ואנחנו uh, נשתמע בהמשך. תודה.